0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Carmen Tordemontis.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh, ahora, después de la pausa, haremos, como siempre, el sumario del programa. En Historia de la Iglesia tenemos tres secciones, el programa consta de tres secciones. Hay una parte histórica a cargo de Carmen Turdemontis, la historiadora de, de este programa. Hay luego un santo relacionado con el tema que estemos tratando, no es el santo del día, pero es un santo que tenga que ver con lo que estamos viendo, por lo general. Y hay una tercera sección a cargo de María Ornedo, que es Magisterio de la Iglesia. Eh, resumiéndolo mucho, esto serían las tres secciones y empezamos siempre, lógicamente, por la parte histórica eh, y acabamos con, la, con el magisterio. En la parte histórica, hoy, eh, Carmen, enlazando con el último programa que hicimos aquí en Radio María, vamos a desarrollar un poco más con detalle eh, algo que no dio tiempo, evidentemente, en el programa anterior. Eh, para quien no lo veo no lo oyera, eh, quiero recordar o, o comentar que en ese programa Carmen nos habló de las ermitas del Buen Retiro, del Palacio del Buen Retiro, que se construyeron en el recinto de estos jardines eh, en época de Felipe IV, el constructor de, de aquel palacio. Y quedó pendiente de ver eh, algo enormemente interesante que es la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, que estaba unida al conjunto por una avenida que llevaba directamente al Palacio de, del Buen Retiro. Vamos a aprovechar que hemos tocado este tema, y aquí en Historia de la Iglesia eh, vuelvo a repetir, para quien no lo siga, que llevamos ya bastantes programas relacionando la historia de España con la de la Iglesia, cuya vinculación es estrechísima y evidente, eh, Creo que es conveniente que conozcamos, y más aquí en un programa hecho en esta casa, las advocaciones marianas y las devociones a la Virgen en esta tierra que es suya, tierra de María, que es España. Y precisamente una de las vírgenes que durante siglos ha tenido más devoción en Madrid, hoy tiene menos, es Nuestra Señora de Atocha. Antiquísima imagen que además tiene una relación muy especial con la familia real española. Eh, ...ya de antiguo, de muy antiguo... ...pero que adquiere un relieve especial con la casa de Austria... ...y también con la casa de Borbón... Eh, ...hay un hecho... Mmm, Carmen nos lo contará... ...al hablar de, de esta parte histórica... ...que impresiona bastante... ...y es que cuando a Fernando VII... Eh, ...lo van a llevar en la práctica ya prisionero... ...a encontrarse con Napoleón... Eh, ...supuestamente en Burgos, luego en Vitoria... ...era mentira... ...por fin en Francia, donde quedó detenido ya... ...hasta el final de la Guerra de la Independencia... ...lo último que hace es ir eh, a la Basílica de la Tocha ...y dejar a sus pies el cetro... Eh, ...que le correspondía como rey de España... ...como poniendo en manos de la Virgen... ...el futuro de, de la nación... ...y por supuesto de la, de la dinastía... ...puesto que eh, están bajo la protección de, de esta Virgen... ...interesantísima la historia de la Virgen... Eh, ...y de la Basílica, que antes de, de darle paso a Carmen, quiero recordar o insistir en ello, que estaba unida al recinto del Buen Retiro, por una larga avenida, pero que este era seguramente otro de los atractivos que aquel enclave tuvo para los reyes eh, levantar allí este conjunto...
2: Pues efectivamente vamos a hacer un recorrido histórico por los orígenes eh, de Nuestra Señora de Atocha, que son, como decía Alberto, muy interesantes. Vamos a intentar resumirlo y, y no relatar algunos hechos eh, que es, forman más bien parte de la leyenda. Vamos a intentar atenernos a lo que más a las fuentes, como siempre, en historia y, y vamos a hacer así un repaso histórico de, de, de los orígenes de, de Nuestra Señora de Atocha. La leyenda remonta a la devoción a tiempos apostólicos, atribuyendo su realización a Nicodemo y su policromía a San Lucas, siendo trasladada por los discípulos de San Pedro desde Antioquía a España. Son las crónicas del siglo XVII, sin embargo, las que, como decimos, empiezan a aportar ya datos más realistas, citando un documento donde aparecía la primera referencia al culto a Nuestra Señora de Atocha. Se trataría nada más y nada menos de un escrito del siglo VII de San Ildefonso en que afirmaba haber orado ante una imagen en Madrid cuyas características se corresponderían con la imagen actual. Los primeros documentos que mencionan la existencia de una ermita en la que se rinde culto a Nuestra Señora de Atocha se remontan a 1162 y son unas bulas de la Catedral de Toledo donde el arzobispo de esta ciudad concede la propiedad de la ermita a la casa colegial de Santa Leocadia de Toledo. Y finalmente, también existe el documento irrefutable que demuestra la existencia de un culto importante a Nuestra Señora en su advocación de Atocha. Y lo encontramos en el siglo XIII, en las cantigas de Alfonso X el Sabio, donde se hace referencia directa a dos milagros de Nuestra Señora de Tocha y Madride, que son las cantigas 289 y 315. En la primera cantiga se nos cuenta el milagro de un labrador que no cumplía el precepto dominical y un día se le agarrotaron las manos y no podía abrirlas, pero se curó al acudir a la Virgen. La segunda relata la historia de un niño que se atragantó con una espiga y su madre lo llevó ante la Virgen que lo salvó. En cuanto al nombre de Atocha, existen diferentes versiones acerca del origen de este nombre. Unos consideran que se refiere al supuesto lugar de procedencia de la imagen, Antioquía. Otros creen que procede del griego Teotokos, madre de Dios, pues en su trono se pueden leer las griegas Te y O. Y por último, y que además es la hipótesis más aceptada, el nombre de Atocha haría referencia al lugar donde se erigió su ermita, donde abundan las atochas, que es una planta parecida al esparto. Lope de Vega, por eso, dedicaba un poema a Nuestra Señora de Atocha, queriendo resaltar su humildad. Y dice así el poema de Lope de Vega. No quiso montes cerrados, ni peñas de Francia altivas, a nuestros ojos esquivas, sino atochas y sembrados, viñas, álamos y olmos. Los frailes dominicos... Eh, que son, por cierto, la fuente de este texto que estamos leyéndoles, los frailes dominicos son custodios de la imagen desde el año 1523, año en el que a través de Fray Juan Hurtado de Mendoza, confesor del rey Carlos V, la ermita pasa a ser propiedad de la orden de los predicadores. Por él han pasado ilustres frailes, confesores de reyes, teólogos, escritores, músicos. Por ejemplo, eh, Bartolomé de las Casas, que recordemos fue defensor de los indios y que pasó allí sus últimos años de vida. Incluso fue enterrado y murió allí mismo, aunque desconocemos el lugar exacto de su sepultura. También Fray Jerónimo Vallejo, padre de los pobres, conocido en todo Madrid por sus obras de caridad. Hernando del Castillo, historiador y predicador de Felipe II, el Beato Pedro Vázquez, mártir en Japón y muchos otros que también estuvieron y algunos murieron allí incluso. Desde entonces han cuidado el culto y la devoción a Nuestra Señora... ...poniéndola a salvo en ocasiones de peligro. E incluso hoy, aún hoy, son los frailes predicadores... ...los encargados de sus cuidados su culto... ...y de orar por las intenciones de quienes a ella se encomiendan. Y como nos anunciaba también Alberto... ...tiene un vínculo muy especial con la familia real. Y es que siempre existió entre nuestra la imagen de Nuestra Señora de Atocha y la Casa Real, en España, una estrecha relación. Según las crónicas, los reyes comenzaron pronto a visitar a la Virgen de Atocha. Alfonso VII, Sancho IV el Bravo, Enrique II, Enrique III, Enrique IV, incluso los reyes católicos. La relación fue especialmente intensa en tiempos de la dinastía de los Habsburgo y posteriormente con los Borbones. Los miembros de la familia real... ...acudían con frecuencia a sus cultos... ...pasaban por su templo al salir y al entrar de Madrid. De Felipe II se dice que nunca salía de Madrid... ...sin pasar por la Basílica. Felipe IV la visitó tres cuatrocientas veces... ...tal y como un fraile de la casa anotó pacientemente. Carlos II quiso que su primera salida como rey de España... fuera a Tocha, y allí acudió tras su boda... ...con María Luisa de Orleans, regalando en esa ocasión un manto y una corona de diamantes. Alfonso XII, restaurado el trono, se trasladó de la estación de Atocha a la basílica, donde rezó un te deum y la salve. En cuanto los monarcas sufrían un gra una grave enfermedad o estaban en trance de muerte, la imagen de la Virgen era trasladada en procesión solemne hasta el Palacio Real. De hecho, la imagen solo puede procesionar si es con permiso real. En 1562... Salió por primera vez para pedir por la salud del príncipe Carlos, que había sufrido una caída. Felipe III y su hijo Felipe IV quisieron tenerla en su habitación en el momento de su muerte. Pero también los monarcas acudían con frecuencia a dar gracias por los triunfos de los ejércitos españoles. Carlos I, por ejemplo, acudió al templo para dar gracias por la batalla de Pavía y tras las victorias de Túnez y Argel ...pronto se instauró la costumbre de depositar en el templo... ...las banderas y pendones de los ejércitos vencidos. Felipe II también organizó un tedeum tras la victoria de Lepanto... ...depositando las banderas de los turcos... ...y el estoque de don Juan de Austria... ...que había sido bendecido por el Papa Pío V... ...antes de la batalla. Y también, como nos contaba antes Alberto... ...Fernando VII depositó su cetro... ...ante los pies de la imagen... ...cuando salió desterrado para Francia y a su vuelta lo primero que hizo fue dirigirse a venerar a la Virgen de Atocha, recogiendo su cetro y donando la banda de la Orden de Carlos III que llevaba puesta. También, desde muy pronto, se convirtió en costumbre que los reyes presentaran a sus hijos los príncipes e infantes ante la, Virgen, ante la imagen de la Virgen. Así, por ejemplo, el 7 de diciembre de 1629, Felipe IV y su esposa presentaron al príncipe Baltasar Carlos, Felipe IV llevó al príncipe Carlos ante la imagen a los pocos días de nacer. E incluso hasta el día de hoy, las infantas Leonor y Sofía, hijas de los últimos reyes, Felipe VI y Leticia... ...fueron las últimas en ser presentadas ante la Virgen en 2006 y 2007. También es frecuente que los reyes fuesen a dar gracias al templo de Atocha tras la celebración de su matrimonio. El rey Fernando VII se casó con doña María Cristina de Borbón en Palacio y después acudieron al santuario de Atocha, donde tuvo lugar la ceremonia de velaciones y después un tedeum. El 10 de octubre de 1846 tenía lugar en el salón del trono del Palacio Real el matrimonio entre Isabel II y su primo Francisco de Asís, y la infanta Luisa Fernanda de Borbón y Antonio de Orleans, el duque de Montpensier. Al día siguiente se celebraba la ceremonia de velaciones en el templo de Atocha. Solo un monarca eligió la Basílica para celebrar su enlace. El 23 de enero de 1878, a las 12 de la mañana, contraían matrimonio el rey Alfonso XII con doña María de las Mercedes de Orleans y Borbón, ante la imagen de Nuestra Señora. En 1879 vuelve a la Basílica para casarse con doña Cristina de Austria. También tenemos algunas anécdotas, como por ejemplo en tiempos de Felipe III, cuando se instauró la costumbre de acudir cada sábado a la basílica a orar con los frailes y cantar la salve al final de la celebración. Es la llamada sabatina que aún hoy se sigue celebrando, aunque ya sin la asistencia de la familia real. Los reyes también la declararon protectora de España, de todo el Nuevo Mundo, de sus flotas, galeones, de las armas de la monarquía y principal y más antigua patrona de esta imperial villa de Madrid. Carlos IV, en agradecimiento, concedió a la Virgen el toisón de oro, Fernando VII la gran cruz de Carlos II, y la reina Isabel II regaló sus joyas, con las que se hicieron las coronas de la Virgen y el Niño, hoy custodiadas en el Palacio Real. Y, finalmente, contar que fue la primera basílica, bueno, es la primera basílica de Madrid, porque el 12 de noviembre de 1863 el Papa Pío IX le concedía a la Iglesia de Atocha el título de basílica. Por medio de un breve pontificio firmado en Roma. Se convertía así en el primer templo de Madrid en recibir este título y una de las diez primeras de España. Había sido la Reina Isabel II quien había elevado la petición de dicha dignidad al nuncio de su santidad en España, Monseñor Barili. La reina era una fiel devota de Nuestra Señora de Atocha, y en su templo había celebrado la misa de velaciones tras su matrimonio y acudía con mucha frecuencia a orar y cantar la salve ante la Virgen. El Papa, conocedor de esta devoción de la Reina, respondió con prontitud concediendo el título de basílica. La Real Basílica de Atocha estuvo por espacio de diez años, desde 1878 a 1888, como sede de la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. Como dato de interés, podemos consignar que en 1883 fue allí bautizado el filósofo madrileño don José Ortega y Gasset. El año 1924, los dominicos que no podían olvidar a la Virgen de Atocha, que con tanta devoción y cariño habían custodiado durante cuatro siglos, solicitaron al rey Alfonso XIII concediese facilidades para restaurar el convento e Iglesia de la Virgen. Se realizaron las obras con mayor rapidez y el primer sábado de noviembre de 1926 se hizo el solemne traslado de la Virgen desde la parroquia del Buen Suceso hasta su nueva iglesia, donde fue recibida por su majestad el rey y su madre, la reina María Cristina, reanudándose una nueva era en el culto a la Virgen de Atocha. Quedó interrumpido de nuevo el culto en los azarosos años de nuestra guerra civil, al ser asaltados e incendiados el convento y la iglesia, el 20 de julio del 36, y los religiosos que no pudieron escapar aquel día trágico fueron martirizados. Se perdió todo cuanto de valor se guardaba en el recinto, pero Dios quiso que se pudiera salvar únicamente el mayor tesoro de la casa, la imagen de la Virgen de Atocha, que había sido retirada días antes de su trono y había sido entregada para su custodia a una familia amiga de la comunidad. En 1939, aprovechando las sólidas paredes maestras que habían quedado en pie después del incendio, entre ruinas se habilitó el salón del sótano para capilla y en aquella especie de catacumba la Virgen volvió a ocupar su sencillo y humilde trono. El actual templo fue inaugurado en Navidad de 1951 y es obra de Diego de Méndez. Se establece entonces una nueva comunidad en el convento de Atocha y comienza un nuevo gran periodo de actividad cultural, pastoral y educativa. En 1963 se levantó el Colegio Virgen de Atocha, que la comunidad de Atocha gestionó durante más de 40 años hasta que pasó a la Fundación Educativa Santo Domingo, aunque frailes del convento siguen participando en la pastoral del colegio. En 1965 se erigió la parroquia de Nuestra Señora de Atocha, lo que supuso un gran impulso pastoral en el barrio, que aún hoy continúa con intensidad. La vinculación de la Casa Real con la Basílica también se ha mantenido durante el siglo XX. Los actuales reyes, Felipe VI y Doña Leticia, se acercaron al templo tras su boda para presentar el ramo a la Virgen. ...y en dos ocasiones más a presentar ante su patrona a sus dos hijas.
1: Bueno, pues una historia larguísima, cargada de historia, valga la redundancia... ...de vinculación con la Casa Real, con todo aquel conjunto del Buen Retiro muy cercano... ...y es digno de comentar que haya podido sobrevivir la imagen a todas estas vicisitudes... ...el templo fue eh, incendiado, destruido en la guerra... ...precisamente en el primer verano de la guerra, como tantos otros... La talla de la Virgen milagrosamente me recuerda a Nuestra Señora de las Caldas en Santander en, que fue salvada por unos niños de aquel colegio cuyos frailes fueron mártires todos en las caldas y estos niños la llevaron a una casa de una vecina de un pueblo cercano donde permaneció escondida. Tiene muchísima devoción Nuestra Señora de las Caldas y, y bueno, después de la guerra pudo volver a ser entronizada donde lo había estado antes. Se parece mucho a la historia, a la de a la de la, Nuestra Señora de Atocha. Y, por último, que este arquitecto, Diego Méndez, el arquitecto de la actual Basílica que vemos, mucho más sencilla, por supuesto, y además se ve que mucho más reciente que toda esa larguísima historia que tenía detrás, es el arquitecto, bueno, el segundo de los arquitectos que eh, trabajaron en la construcción del Valle de los Caídos, precisamente. Y la obra de la actual Basílica se debe a un organismo creado en plena guerra civil eh, por por Francisco Franco, que es el de regiones devastadas, que se creó precisamente para reconstruir edificios o incluso pueblos que habían quedado destruidos durante la guerra civil. Por regiones devastadas hizo cargo también de volver a levantar mmm, prácticamente de la nada la basílica de, de Atocha. Todo esto nos lleva pues, a la relación de España con la Iglesia y, como decía al principio, a resaltar esa especialísima devoción que vemos en España, en todos los lugares de España, pero en Madrid también, por supuesto. Eh, esa devoción profundísima del pueblo español hacia eh, la Virgen María. Eh, con esto hemos acabado la parte histórica que hemos dedicado hoy a lo que Carmen había preparado, que es la, la historia de Atocha, resumida dentro de los límites que caben en un programa de esta duración. ¿no? Aunque podríamos haber dedicado varios capítulos solamente a Atocha. Eh, y ya, eh, después de una breve pausa, Carmen nos trae hoy un santo, eh, también contemporáneo de la época de la Casa de Austria, ¿no? Eh, que es con la que todavía estamos, hablando de la historia de España en relación con la Iglesia. Pues adelante con este santo eh, tampoco muy, muy conocido o no tanto como debería de serlo, ¿no? Por eso también hemos decidido traerle hoy aquí. Bueno, Carmen, es, es tu sección también del santo. Santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de San José de Cupertino, un santo del siglo XVII. El nombre de Cupertino es sencillamente el nombre de la pequeña aldea italiana en que nació. No tuvo ni siquiera una cuna en el momento de venir a este mundo. Su madre le dio a luz en una cabaña de pastores y le crió en clenque, enfermizo y en la mayor miseria. No conoció ni las alegrías de los juegos infantiles ni las dulzuras del cariño maternal. Sus compañeros le despreciaban y todo el mundo se reía de él. Largo tiempo se sostiene entre la vida y la muerte hasta que un ermitaño le frota con aceite y le sana. Sin embargo, se le sigue mirando como el hombre más desgraciado del mundo... ...por esa confusión extraña de nuestro lenguaje... ...pues si en algo sobreabunda aquel niño... ...era precisamente en la gracia... ...que iba a sacarle de la oscuridad y del desprecio. Un día, el niño anuncia que quiere hacerse religioso... ...y a sus padres se les abre el cielo... ...pensando que al fin... ...iban a quitar aquel trasto de casa. Pero no habían previsto los fracasos y las negativas... ...en todas partes le rechazan... ...no vales para fraile, le dicen. En la orden de los franciscanos... Tiene dos tíos que pueden favorecerle, pues igual que los demás también le cierran la puerta. Es incapaz de sostener decorosamente un interrogatorio, incapaz de hablar sin decir tonterías. Entra en un noviciado y vuelve a salir, y todo en su vida son repulsas y decepciones. Ya se acerca a los 20 años cuando en un convento de capuchinos, juzgando que podrá servir para algo en calidad de hermano lego, le admiten. ...no tardaron en arrepentirse de su generosidad... ...a la incapacidad natural del novicio... ...se juntaba su preocupación sobrenatural... ...para hacerle más inútil... ...no hubo nadie capaz de comprenderle... ...nadie que llegase a sospechar... ...que había algo extraordinario en aquel muchacho... Solo averiguaron una cosa... ...que era muy muy distraído... ...nadie pensó que aquellos destrozos... ...que hacía por torpeza... ...podrían ser efecto del éxtasis que aquellas distracciones tenían todo el aspecto de abstracciones sobrenaturales y que lo ridículo de aquella vida era sencillamente prodigioso. Y juzgándole tan inútil para la vida espiritual como para la material, le arrojaron de la casa. Más tarde confesó el novicio que al quitarle la túnica sintió el mismo dolor que si le arrancasen la piel. Salió del convento medio desnudo. Los buenos capuchinos debían de estar de mal año y por otra parte pensarían que hartos desperfectos había hecho el joven en la comunidad para que encima le diesen un traje nuevo. El hecho es que José se alejó sin sombreros, sin medias y sin zapatos. Tal debía ser su facha que unos perros salieron de un establo, se le echaron encima y le acabaron de destrozar sus harapos. Insultado y rechazado, el joven se echa a peregrinar y con una paciencia inalterable investiga la voluntad de Dios con respecto a él. Al mismo tiempo, hace nuevas diligencias para entrar religioso y al fin consigue, sin duda por influencia de sus tíos, que le admitan los franciscanos conventuales de Santa María de la Grotela para cuidar la mula del convento. Más perspicaces que los capuchinos, los franciscanos se percatan de que no todo es necedad en el nuevo postulante. De cuando en cuando por su frente pasan ráfagas de iluminación que florecen en sentencias admirables. Los superiores le sacan de la cuadra y ponen libros en sus manos. Muy poco es lo que pueden conseguir de él. Su ciencia pertenece a otro orden muy distinto, y su verdadero libro es la contemplación. Resulta imposible meter en su mollera el más pequeño de los evangelios dominicales, y sin embargo, dice cosas bellísimas sobre Dios. Se empeñan en hacerlo sacerdote. Para rezar la misa de cada día le dicen, ya sabes bastante. Era muy poco lo que sabía. De todo el Evangelio no hubiera acertado a explicar más de aquel verso, bienaventuradas las entrañas que te llevaron. Y sucedió que cuando fue a examinarse para el diaconado, el obispo abrió su breviario y dio precisamente con aquella frase. José a que apenas pudo contener la risa, pero comentó sabiamente el pasaje evangélico. A pesar de todas sus incapacidades, Cupertino fue ordenado sacerdote. Entonces fue cuando quedó envuelto en una miseria mucho más terrible que cuantas habían sufrido en toda su juventud. A los íntimos consuelos que desde niño le sostenían sucedió una aridez sombría. A la santa despreocupación de otros tiempos las más violentas tentaciones. Me quejaba mucho a Dios de Dios, decía más tarde. Yo lo había dejado todo por él y él, en vez de consolarme, me abandonaba una angustia mortal. Un día, mientras yo gemía sumergido en mi dolor solo de pensarlo me siento morir, un religioso llamó a la puerta de mi celda. No contesté, pero él entró y me dijo «Fray José, ¿qué os pasa? Aquí estoy para serviros. Tomad esta túnica, pues he pensado que no teníais». Y efectivamente mi túnica se me caía a pedazos. Inmediatamente me puse la que me tendía el desconocido y en el mismo instante desapareció toda mi desesperación. Todo en la vida de San José de Cupertino tiene este carácter mágico y novelesco. ...y sin embargo es difícil encontrar en la historia... ...hechos mejor averiguados. Lo prodigioso empezó a revelarle de tal modo... ...que sus compatriotas tenían los ojos fijos en él. Dondequiera que llegaba le seguían multitudes... ...le espiaban y hasta levantaban la techumbre de su celda... ...para sorprender los efectos maravillosos de su contemplación. Todo eran interrogatorios... ...sin pruebas y sutilezas... ...pero el pobre fraile sin instrucción, sin habilidad... ...respondía siempre con el aplomo de un catedrático. La Virgen de la Grotella le ayudaba... ...y en su agradecimiento... ...Fray José se pasaba delante de su estatua... ...las horas muertas mirándola sin pestañear. Él sabía muy bien que era el mismo de siempre... ...por eso no se llamaba Fray José... ...sino Fray Asno. Recordaba sin duda... ...aquellas palabras que San Alfonso Rodríguez... ...decía a San Pedro Claver. En todas estas dificultades... ...¿por qué no haré yo como un Asno?... Si hablaban mal de él, se calla, si le hieren, se calla, si le olvidan, se calla, si le niegan el pienso, se calla, si le hacen andar, se calla, si le desprecian, se calla, si le cargan más de lo que puede llevar, se calla. Por mucho que se diga de él o se haga con él, jamás se queja. Por su simplicidad, por su paciencia, por la rudeza de su figura, por su carácter de bonachón, por su prontitud... En llevar las cargas más pesadas... ...andando lentamente y con la cabeza inclinada... ...Fray José tenía ciertamente... ...alguna semejanza con ese humilde animal... ...y hasta le recordaba... ...en la terquedad de su temperamento... ...vencida solo por la obediencia. Pero este asno volaba... ...tenía la graciosa ingravidez de las palomas... ...una gran parte de su vida se la pasó en el aire... ...suspendido entre el cielo y la tierra... ...la contemplación era en él tan esencial que ni en medio de las más rudas tareas le abandonada. Los santos sencillos, a quienes los sabios suelen mirar con aire de desdén, tienen de ordinario cierta predilección por los animales. En Fray José, que se honraba con el nombre de un animal, esa predilección era una verdadera familiaridad, y en favor de esos so sus amigos hizo algunos de sus prodigios más notables. Llamado por él un rebaño de carneros, se precipitó alborozado en la iglesia para acompañarle en la oración. En cierta ocasión, una tempesta de granizo mató a casi todas las ovejas de la aldea en que estaba su convento. Los campesinos fueron a contarle su desgracia y él fue tocando uno por uno los cadáveres, diciendo «En nombre de Dios, levántate» y todos revivieron. Pero una de ellas cayó otra vez en tierra. Entonces Fray José, con voz casi irritada, gritó «Levántate y permanece viva» y así fue. Cada día a la hora de los oficios aparecía en la ventana del coro acompañando con sus trinos el canto de las monjas. De pronto dejó de cantar y las monjas se quejaron de ello a José. «El pájaro tiene razón. ¿Por qué le insultasteis?» Las monjas empezaron a sincerarse, pero se averiguó que una de ellas había hecho por espantar al animal. No obstante, José aseguró que el pájaro volvería y volvió. Seguramente había olvidado o perdonado la ofensa.
1: ...un santo excepcional... ...del que también se podría hablar muchísimo más... ...de esas constantes levitaciones... ...que menciona aquí Fray Justo, Pérez ...cuando dice que se pasó más tiempo... ...en el aire que en tierra... ...hombre, está exagerando con humor... ...pero es verdad que yo creo que es el santo... ...del que se conoce el mayor número... ...de levitaciones públicas... Eh, y con esto entramos... ...en la tercera y última sección... ...a cargo de María Ornedo... ...que vuelve a traernos... ...el tema de la Eucaristía... Ahora, eh, con los padres griegos, posteriores a, al concilio de Nicea, concretamente empieza con San Atanasio, que fue uno de los principales develadores del arrianismo, y claro, a la hora de contradecir a Arrio, evidentemente había que darle a la Eucaristía la importancia eh, que tiene, y con esto la propia herejía arriana se viene abajo. ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Seguimos pues con, con... el tema de la Eucaristía... ...y los santos padres... ...basándome en el manual de... ...de José Antonio Sallés... ...el Misterio Eucarístico... ...y vamos con... ...con Atanasio... ...comenzamos por la exposición de la Doctrina de Atanasio... ...hombre clave en la lucha cristológica contra el arianismo. Traemos un texto suyo... Eh, ...citado por Eutiquio... ...patriarca de Constantinopla... ...en el sermón de Paschate. Verás a los levitas que llevan los panes y el cáliz con el vino... ...y lo colocan sobre la mesa. Y mientras no terminan las preces e invocaciones es pan solamente y cáliz, pero una vez terminadas las grandes y admirables preces, entonces el pan se hace cuerpo, y el cáliz sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo vengamos a la realización de los misterios. Este pan y este cáliz, mientras todavía no se han hecho las preces e invocaciones, son solo pan y cáliz. Pero tan pronto como se emiten tan grandes preces y santas invocaciones, el verbo desciende al pan y al cáliz y se hacen su cuerpo. Encontramos aquí una clara afirmación de la transformación del pan y del vino por la recitación de las preces. La fórmula de invocación para que descienda el verbo y transforme el pan y el vino recuerda a a la anáfora de Serapión, en concreto la epíclesis. Venga de verdad tu verbo santo sobre este pan, a fin de que el pan llegue a ser el cuerpo del verbo, y sobre el cáliz, a fin de que el cáliz llegue a ser sangre de la verdad. Seguimos ahora con Cirilo de Jerusalén. Cirilo de Jerusalén expone su doctrina eucarística en sus famosas catequesis mistagógicas. Es un testigo de la fe en la transformación que experimentan el pan y el vino, los cuales, bajo la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan y el vino de la Eucaristía eran sólo pan y vino antes de la santa invocación de la adorable Trinidad. Pero después de la invocación, el pan se hace cuerpo y el vino sangre de Cristo. En la catequesis cuarta apela a la conversión del agua en vino y habla del cambio metabalón del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Claramente enseña que no se ha de juzgar por lo que dicen los sentidos, pues en este caso, una cosa es lo que dice, lo que dicen los sentidos y otra la fe. No los tengas, pues, por mero pan y mero vino, porque son cuerpo y sangre de Cristo, según la aseveración del Señor. Pues aunque los sentidos te sugieran aquello, la fe debe convencerte. No juzgues en esto según el gusto, sino según la fe, que cree con firmeza, sin ninguna duda, que has sido hecho digno del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esto es algo que repite frecuentemente. Cirilo se hace exponente claro de la epíclesis, en virtud de la cual el pan y el vino son cambiados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Después que nos hemos santificado a nosotros mismos con estos himnos espirituales, invocamos al Dios amador de los hombres para que envíe su santo espíritu sobre la oblación, para que haga al pan cuerpo de Cristo y al vino sangre de Cristo. Pues ciertamente, Cualquier cosa que tocare el Espíritu Santo queda santificada y cambiada. Ahora vamos con Gregorio de Nisa. Gregorio de Nisa presenta una doctrina según la cual el hombre, compuesto de alma y cuerpo, debe alcanzar aquel que da la vida. El alma lo alcanza por la fe, pero el cuerpo lo tiene que alcanzar por la comida y la bebida. Es necesario y es recibiendo el cuerpo de Cristo como la carne alcanza la medicina necesaria. Gregorio alude al pan que Cristo, verbo divino, comió en la tierra, convirtiéndolo en la sustancia de su cuerpo. Ahora, en la Eucaristía, también el pan es transformado en el cuerpo de Cristo, si bien no se hace cuerpo por asimilación, sino por conversión inmediata. Pues allí la gracia del verbo santificó el cuerpo cuya consistencia provenía del pan. Aquí igualmente el pan, como dice el apóstol, es santificado por el verbo de Dios y por la oración no metiéndose por vía de alimento para llegar a ser el cuerpo del verbo, sino transformándose instantáneamente en el cuerpo por el verbo. Como dijo el verbo, esto es mi cuerpo. El cuerpo de Cristo, que se alimentaba de pan, fue elevado a la dignidad divina mediante la inhabitación del verbo de Dios. Rectamente. Por tanto, creemos que también ahora el pan, santificado por el Verbo de Dios, es transformado en el cuerpo del Verbo de Dios.
1: Bueno, se nos ha ido hoy eh, prácticamente el tiempo, como nos suele pasar, y habría mucho que comentar porque además estos eh, textos que ha traído de, de Eucaristía María, de estos eh, padres griegos, son clarísimos. Pero tenemos que despedirnos ya, así que eh, gracias María Ornedo y buenas noches.
0: Buenas noches y muchas gracias.
1: Gracias y buenas noches, Carmen Dur de Montis.
2: Gracias y buenas noches a todos.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María, aquí eh, en este programa Historia de la Iglesia.